0: Hello， 大家好，我是 Ivan
1: 。Hello， 大家好，我是 Chloe。欢迎来到不老有记。不
0: 老有记。
1: <笑>你为什么不跟我一起还是没有默
0: 契。
1: 对呀。啊 ，Whatever。Whatever。Ivan 来介绍一下我们本期的主题
0: 。那么我们本期的主题呢？首先，它是会有一位专业主播来为大家介绍一下呢。然后，对，就是我。这里呢 ，Ivan 给大家。<笑>这里呢，艾文就给大家介绍一下本期的谈话主题，就是老友记漫谈。这期呢，我们将会围绕三个话题来谈一下，分别就是最喜欢的人物是哪些，最像我的人物，呃，大家就我们两个会自评和他评一下，然后最后一个就是最讨厌的人物是谁。那么，首先我们来说一说最喜欢的人物吧。Clo h e 你最喜欢的人物在《老友记》这部剧里面，最喜欢的是谁呀、啊
1: ？你猜，你猜猜看
0: 。OK， 那么本期节目到此结束了
1: 。<笑> OK，OK，、okay, okay, 我说，我说，我说，我最喜欢的人物是 Rachel Green 对。对
0: ，Seriously，OK <Okay. S>
1: 。怎，你怎样？你，你有话说
0: ？没有，我是没有想到你会最喜欢 Rachel Green。
1: 我之前应该不是，但是我这几年又重新反复观看了一下《Friends》，然后我发现我最喜欢的人物真的是 Rachel。我等会儿会娓娓的道来，这样子。那,么
0: 那你为什么现在不娓娓道来呀、啊？<笑>因为我想
1: 听一听你的答案啊，我我就好讽刺一下你啊，来回击一下你
0: 。OK， 火药味已经起来了，好吧？那那我先说吗
1: ？你先说啊，你说吧。
0: 我其实有点没太清楚状态，好吧，那我也就先说一下吧。我最喜欢的人物其实是有两个，哎，第一个就是 Fabi Buffry， 第二个就是那个 Joy Tribiani， 是这么读的吧？我们就是
1: 这两个人物其实都蛮有蛮有相似点的。你说的这两个人物真的蛮有相似点的，因为就是在现实生活中很难见到这样的人，我觉得就是他们的共同点。<对>而且都像活在活在童话世界里面的 ，Just like you <笑>。就是有一种，就是他们身上有一种 Peter Pan 的那种感觉，特别是 Phoebe， 他们就像两个小孩一样。对，对
0: ，对，这就是我喜欢他们的一个主要原因呐、啊。我是觉得，就是即使很多不好的事情发生在他们的身上，他们的解读也会跟一般的正常人来说不太一样，他们都会从好的那个方面去解读。然后我觉得最大的一个特点的话，就是这两个人的身上始终就是洋溢着一个幸福感
1: 。我到底是谁在正能量啊
0: ？就是、幸福感
1: ？但是、啊、你你刚才说的，我我,我完全赞同。对我完全赞同你刚刚说的，嗯、特别是菲菲这个人物，他的身世如果放在现实生活当中，可以说是非常悲惨的。不是有一句话叫喜剧的内核都是悲剧吗？<对>其实你想一想，他通过开玩笑的方法说出来他的一些家事，我觉得放在任何一个人的身上都是很难以承受的，就更别说你成长为这样一个又乐观又天真的一个人。所以这是一个非常理想化的角色
0: 。对，而且他的这个喜剧的内核就是悲剧吧。我觉得这句话放在他身上不完全受用，嗯、为什么？因为很多喜剧人他是有意的想通过喜剧来表达悲剧的内核
1: ，但是
0: <对>菲比这个人的话，我觉得他自身是逻辑非常自洽的，他从头到尾不认为，不是很认为自己身上的是一个悲剧的，只是一个不一样的有趣的故事
1: 。你说对，而且这个人我是这么感
0: 觉的，嗯，是
1: 你说他有自己的一套世界观
0: ，对。然后我说一下，就是印象最深的关于菲比的一个事情吧
1: 。嗯，你讲，你讲
0: 。呃、嗯，对，我觉得印象最深、最深，就是对我冲击最大的，就是他帮他弟弟代孕这件事情，就是从亲情和伦理这件事情给了我双重的一个冲击。<笑>
1: 我我我等会我我等会也想讲这个，因为在<想>要剧透了。我我剧透了，对，对因为我我最讨厌的人物就有一个他弟弟。他
0: 弟弟。对,对他弟弟其实跟他也有一点点相似，但是又不完全相似。那我还是先说回菲比吧。<对>我觉得虽然就是这个事情从一开始，<诶>呃，是会对我造成一个双重的一个冲击，但是看到最后，其实我是有一点理解菲比对他弟弟爱，就是从<对>我是能够从菲比这个角色自身上能看到他对弟弟所做的这种。牺牲也好，我们看出来是一种贡献也好，其实他觉得这是一种正常的爱的流露，是他对于他弟弟的一个爱的逻辑的一个闭环，我觉得是能够接受的。看完后面的话，其,其
1: 实就是说，不管你是从情感上还是道德上，你怎么不能理解、不能接受这种行为也好，但是我相信每一个人就是在看到他生了双胞胎之后，对那三个孩子说的话，都难免会有一点触动的。嗯而且，菲比这个人物虽然他的身世很坎坷，但是我觉得他的内心深处，他还是有一种对亲情的渴望的。他对他很爱他的弟弟，他就感觉这个世界上还有一个人跟自己，就是<对>嗯，有着一样的血脉，就是一半一半的血脉来自于相同的父亲。他觉得这件事让他嗯感觉到很好，让他感觉到他自己是有家人的。所以这个这个人物，他,他,他的。对他的内核，其实他真的还蛮希望有一个家人的，包括他有不是有一个双胞胎的姐姐吗 ？Elsa， 然后那个双胞胎的姐姐不是对他就很命吗 ？Elsa、啊、就像一个邪恶版的菲比。但是他每次对 Elsa 都还是有很希望，真的可能看出来他还是很希望跟他能处好关系的。所以他的内心其实是蛮希望有一个温暖的家庭的，所以我觉得编剧最后给了他一个，嗯，很理想的伴侣，我觉得也是一个很完美的结局的
0: 。是的，你说的有些情节我都快忘记了。<笑><笑>对，但是呃，这个人物整体给我的感觉来说，还是就是身上充满了一种就是温暖的力量吧，虽然有点奇怪，但是会非常温暖的力量。
1: 对，而且他的脑,我说、那个、脑回路真的很奇怪，脑洞也蛮大的，<对>有时候有很多笑点
0: 。对，这个也是这个角色比较有意思的一点，我觉得
1: 。对对
0: ，对那个 Joy 其实也是有同样的相似之处，就是他们的脑回路跟普通人有点不太一样，<笑>有一点点幼稚，有一点点傻
1: 。所以我觉得他们在一起的时候，<是>那种情节都特别特别的好玩，天马行空，可以说。就我印象很深刻的有一集，就是,就是他们在玩石头剪刀布，然后所有人都石头剪刀布，嗯、然后这时候 Joey 的手就这样就这样乱动，然后大家说你出了什么？然、啊、后 Joey 说，嗯、我这是 fire， 就是可以把所有东西都烧掉，我就赢了。然后大家就很无语，然后菲 h 就拿出手，然后放了一下菲 h 说这个是水球，把你的火给浇灭了。然后我就觉得只有他们的脑回路可以互相衔接上。
0: 我觉得你比我更喜欢这两个角色哎、欸，<笑>我就觉得<笑><了>哇，这个有的时候他们这个梗真的很烂，<笑>又烂又冷。<笑>但
1: 是我就觉得就很好笑、哦，因为我反复品鉴之后，我真的觉得他们六个人我都好喜欢，所以我我特别难选择第三个问题最讨厌的人，我等会儿会讲
0: 。对，我等会儿也会讲，嗯、然后我再继续说一下就是喜欢 j o 一个原因吧，因为我之前有看到就是。其实很多人对 Joey 这个人物塑造是是有一个恶评的，就是认为，呃 ，Joey 这个人物从第一季到第十季，整个人的人物是没有成长的，他的个性是没有改变的。包括你看 Rose、呃、呃 ，Monica 或者是呃 Rachel 他们的呃情感路线啊，或者是其他的人物个性啊，都是会有变化的。但是就 Joey 这一个人来说的话，他其实是。从头到尾没什么变化，所以很多，呃，观影者或者影评人都对这个角色其实是不太看好的。但是，我刚刚在回忆这个大纲的时候，突然发现他跟某一个最近很火的一个电影里面，《妈的多重宇宙》里面那个丈夫的角色，其实是有一点点我的感觉哈，是有点点异曲同工之处的
1: 。你讲，你讲，我,我觉得这个这个很有意思啊，这个角度，你你说。
0: 你我不知道你有没有还记得，就是他妈的多重宇宙中，她那个丈夫的角色，其实也是一个，呃，有的时候有点呆呆傻傻的，然后毫无原则的，就是保护或者或者就是爱她的那个老婆嘛。有的时候看上去就是会有一点点傻，然后对所有人都会很好啊之类的。然后，嗯，妈多重宇宙中，在另一个宇宙中，她有解释到她自己为什么这么做。就是说，呃，原话怎么讲我就忘了，因为我没有很好的做好提前的功课。但是他的大概的意思就是讲，呃，与人为善是我的做我做人的一个原则。然后我选择做一个善良的人，嗯，嗯然后与周围的一切的人就是 be kind、呃。啊，我还记得这一句词，嗯、因为就是两个字 be kind。OK， <笑><对>所以然后 Evan 喜欢这两个角色就是要
1: oy, 要告诉我们要 be kind。Joy, <笑>
0: 也<笑>好正能量，不是不是这个原则， <Okay. 笑>是因为我在 Joy 身上就是看到了， maybe 就是同样的一个事情，就是说 Joy 这个人可能是人物的个性，他自身选择不再成长，就是始终保持了他那个，呃，可以说有点童真童趣的那个人物的状态上吧。maybe、嗯、这个也就是他自己的人物个性的一个选择
1: 。对，所以我说你他自己
0: 选择自己不成长。
1: 对，所以我，我我就讲你说的这两个人物，他们其实共性是很强的，他们都像两个小朋友一样，<对>在内心深处是很有很纯真、很天真的一部分的存在的。他们都像是嗯<对> ，Peter Pan 的那种感觉，他们是有共性的。但是我觉得说起来有点尴尬呢，因为第三个我最讨厌的人物，我就有点想说教一。好
0: ，你不要剧透，<笑>一会儿再讲
1: 。就是不要不要打我。你你你最讨厌的人物最好不要是 Rachel， <Okay, S 1> 我跟你说，<事>我等会儿要跟你辩上三天三夜，我跟你讲，哼
0: 。OK， 我觉得一个话题就够我们辩论了。那你说说你最喜欢的人物吧
1: 。啊，<笑> uh, 我最喜欢的人物当然就是 Rachel Green。然后你先不要说发表任何意见， <Okay. S 2> 我知道，我知道 Rachel <Okay. S 2> 这个人物在网上也是有很多恶评的。就我觉得这正是 Friends 这部剧它的一个成功之处，它很真实，它每一个人物它都有它的优点。就是如果一个电视剧里面的人物、哦、他已经完全跳不出优点，所有人都喜欢他，那这就是一个假人，对吧？虽然他真的是假人，但是如果你能把假人写得像真人一样，有缺点有优点，让人对他又爱又恨，我觉得这是一种很成功的，说明你塑造的人物非常的立体。那么我最喜欢的这个人物 Rachel， 我也是近几年我又再,再次重温这部很经典的剧的时候，我才意识到。他很有魅力的地方，因为我一直知道 Rachel， 他是这六个人当中最受欢迎的一个角色，包括他的扮演者啊、呃、Jennifer Aniston， 他也是这几个演员当中名气最大的，也是美国人心目中的一个美国甜心的那种感觉。那么我在又一次观看的时候，我也在思考，就我觉得这个这个角色他的魅力点到底是什么呢？嗯，那么首先我我想来介绍一下他嘛，<咳>他就是。一个嗯，富家千金一样的人设，就是他刚出,出场的时候，就是一个被宠坏的，然后以自我为中心的那种、个、嗯，富家千金啊，什么都不懂的感觉。从一个父母安排的婚礼中逃婚出来，想要追寻自己的生活，这样一个过程。嗯，嗯，就对比你刚才说的，好像周易这个角色最大的恶评在于他实际没有明显的一个个人成长线。嗯，那么我觉得跟他对比对比起来 ，Rachel 可以说是这六个人当中成长的最多的一个人。在第一季的开始，她就是从嗯婚礼上逃出来。那么在第十季的结尾，她已经是职场上一个可以独当一面的女性，而且她也是一个单身的母亲，她抚养了一个女儿，而且她要去嗯异国他乡打拼自己自己的事业。我相信这是一个很大的转变。嗯，那么 Rachel 的家庭呢？也是一个，他他父亲也是一名医生，就是说整个家庭条件也是非常的优渥，然后父母对他们说，可以说也是宠爱的，因为我记得剧中有一他就讲什么他的马呀，还有他的船呐、啊，然后其他人都觉得很不可思议，就是说明完全是一个，嗯，家庭条件很好的典型的北美中产阶级的一个白人女孩，可以说是这世界上前百分之零点零零一的那群人了，而且她又长得很好看嘛。嗯，我觉得家庭呢，对于一个人，包括角色的塑造，他也是能够有迹可循的。我觉得这部剧里面也很明显，所有人的性格特质都跟他们的原生家庭是有关系的。所以 Rachel 他身上就表现出一些让我觉得，我与其说是喜欢这个人物，不如说我们想成为这样的人物，对吧？第一个就是他很自信，嗯、真的超自信，我觉得这个<笑>简直是太无敌了。因为不管是他自己去，嗯,<哼>嗯，想要跟一个男生约会也好，还是说他找到了一个工作机会，他上去介绍自己也好，我觉得他那种，我我就是很自信，这种感觉让我觉得我很羡慕，很想拥有这种能力。嗯，就是我之前在网上看到过一个非常非常让我感觉印象深刻的数据，就是在这部剧里面，只要是 Rachel 看上的男生，他全部把到手了。我觉得这也侧面说明这个人物非常有魅力，对吧？至少他的信息引力是很强的。第二呢，就是他非常非常有安全感
0: 。所以你是想增啊？倒倒也不是啦。
1: 因为因为信息引力也是魅力的一部分，这个是不可否认的。对，对就说明这个人物很有魅力啊。第二呢，就是他特别有安全感。就在他一集中，他对 Ross Geller 说：“嗯，可能是我没有像你那么没有安全感，我不太容易感到丢脸。”哎，我我之前看这这句话没有感觉，我现在看这句话，我觉得这个能力简直是太重要了。就是我说的不好听一点，就是脸皮厚，这个简直简直是人在社会上打拼最重要的一种能力。我真的是这么觉得的。对。就比如说他、啊、他,他的几次跳槽，他他从那个嗯，他开始不是在那个 Bloomingdale 工作，然后跳槽到了拉夫劳伦，然后在那里面工作，然后又跳槽到了 LV， 反正就是一个步步步步高升的嘛。他去 Bloomingdale 面试的时候，因为种种的误会，他跟当时的面试官就产生了一些很尴尬的误会，然后就很羞愧地跑回家。并且发生了两次，那么在这种情况下，他居然还能有勇气回去，然后告诉这个面试官：“你应该要录用我，为什么呢？因为一二三，他还能说得出来。我觉得能有这种重返回去的勇气，这不是每个人都有的，嗯嗯对吧？这个这个人物真的让我印象很深刻，啊，就是他不太容易感到丢脸。我觉得像我们，就平时有一点尴尬的时候，就真的会有那种脚趾抠地的感觉。”有甚至有时候看到别人尴尬的时候对，对，都会有那种脚趾扣地的感觉。当是看到他的表演，这种情节尴尬是这真的会替别人尴尬。我觉得这其实是一种没有安全感的表现，所以我也蛮羡慕这种安全感很足，他不害怕丢脸，那么他相对来说也会有更多的机会。那么第三个就是，我觉得他的情绪很稳定，嗯、就是在剧中很少看到他就是暴走或者生气。但是另外一方面呢，他又是一个比较有原则的人，就是遇到原则性问题的时候，他好像他好像又有自己的一个底线在哪里，所以我<他是 S 1> 我就蛮比较有
0: 原则的人，你能举个例子吗？我怎么不记得
1: ？就是在他的底线，并不是说他随时随地都很有原则，而是当你触碰了他的底线，嗯、<哼>因为剧中有一个情节就是 p h b e 评价、嗯、Rachel 这个人，说他是一个 pushover。就是说你很软弱，你没有自己的原则，别人说什么就是什么，是大部分情况下是这样。嗯、<哼>因为他的脾气很好，就是他没有那么，就像莫妮卡这样必须要去完成的一些东西。你就就是用一个比喻来说，嗯、<哼>就是你很少看到他这个人物性格上很固执、很执念的那一部分。因为我觉得人身上很固执、很执念的这一部分，正是你童年。嗯就肯定是你生活中缺失的一些东西，但是你在他的性格中，你很少看到这些东西。但是呢，比如说当
0: ，当对，当体现的例子呢，嗯
1: ，就说明他这个人，首先他性格上没有那种很很固执的存在嘛。其次有原则呢，我就说，嗯,嗯，举个例子啊，比如说他以为他的老板要亲他才能录用他的时候，他当时是很生气的拒绝了这一点的。那么第二呢，就是当比如说 Rose， 他知道 Rose 跟别人睡了之后，他是很决绝的选择了分手的。他其实是还是有一个自己的原则的，他不是什么时候都没有底线，步步让退这种。所以我觉得他是在情绪稳定的基础上呢，又有自己的一个处事原则。他其实没有他看起来那么没没有，就是别人说什么就是什么。他平时看起来是这样，是因为他不在乎这些细枝末节的事情。但是在大事上，他是很有自己的原则的
0: 。<对>
1: 嗯，对
0: 。我发现我们对人物的解读的角度其实还蛮不一样的。我一会儿也会说到瑞秋。嗯，他难道是
1: 你最讨厌的什
0: 么？然后我想问你一个问题。你
1: 讲。这
0: 个是翻书的声音吗？你跟我说你没有准备。<笑>你现在给我滔滔不绝地给我讲出一二三点，你告诉我，你说你随便讲讲就好了，<对>我也没有准备。我感觉自己被暗杀了。还有苍
1: 天苍天为剑。我现在手里只拿了一个可能不到 A 四纸一个的纸张，然后上面寥寥记了记。<笑>我不再翻了，好了好了，我还没有讲完
0: 我。我听到你翻书的声音。
1: <笑>我翻什么书？《<Okay. S 1> 老友记百科大全》吗？哪有这种书啊
0: ？Maybe 吧，就是自己写的书啊。
1: OK， 这个事情就是我,我会考虑，有第四点啊，第四点就是，<笑>就是我觉得你刚刚说的对，<笑> <Okay. S 1> 就是从不同的角度来解读这个人物，因为你是男生，嗯、<哼>我是女生，我们看的角度也会不一样。嗯、呃，我大概已经能猜到你等会会讲什么了，嗯、不用担心，我会一一的辩驳。<吗>对我，我大概有猜到。嗯，嗯、呃，那么第四个呢，就是我最喜欢的这个人物实际上，就是他有很明显的女性主义的特质。嗯，比如说他， <Okay. S 1> 他,他一开始出场就是逃婚，他结婚的这个对象是一个牙医，在美国的社区，在任何社区来说，就是医生肯定都是一个很受人尊敬，然后收入又很高的，嗯，一个职业嘛，嗯，中国除外哈。Mm hmm. <笑>然后，所以这样也是一个也
0: 很受尊敬
1: 的。嗯，对对，但是还是比不上发达国家嘛，真的。所以这样一个嗯，结婚对象可以说是很理想的，但是他突然意识到他不爱这个人，然后他就决绝的逃婚。逃婚之后呢，他的嗯前夫就是他逃婚的这个人，跟他的伴娘也是他的好朋友在一起了。他后面就去告诉这个伴娘，就说这个人不是一个什么好人，他还背着你在外面偷腥。但是嗯，这个伴娘说我不在乎，我是医生夫人这就够了。我觉得这完全能展现出两种完全不一样的观念。其实很多就是女性主义未崛起的时候，你就会觉得，嗯，我不是我，对吧？我是某某夫人，我是某某某的母亲。但是 Rachel 这个角色她觉醒了，所以她逃逃走了。逃走了之后，她打电话给她爸爸说：“在我这一生，别人都告诉我，我是一只鞋，我是一只鞋。但是我突然发现，我不想当一只鞋。我如果想当一只帽子，怎么办呢？”就是他当时一个很很稚嫩的一个比喻，我觉得这就是他女性主义思维觉醒的开端。然后他在之后的十年当中呢，确实也做到了，嗯，经济很独立，然、啊、后思想也很独立，然后越来越坚强，事业也越来越成功。这也是我欣赏这个人物的一点。对我的阐述完毕，嗯嗯<笑>对，请请老师提问。
0: 因为我有感觉到你是想很仔细的说一下这个话题，所以我中途也没有打断你。我是也有体会到，就是你说的这一点，但是，嗯，怎么讲？可能我没有从女性主义的这个角呃角角度来考虑过，我只是觉得就是不同的人，他们就选择了不同的路径，包括现在。呃，也会有一些话题比较热，说什么也是说男生不要努力的，就是富婆来包养我之类的这种事情。我倒是对我倒是没有觉得，就是我不是没有觉得，我也是没有从那个角度去想过吧。然后，<对>这到底是一个呃性别的一个议题，还是说一个人生路径的选择？包括之前有人讲，我想一下，就是《妈的多重宇宙》里面那个女角色哦、呃，杨紫琼。之前不是有讲他吗
1: ？呃，嗯、说
0: 一路，呃，上升，呃，那个那个身价上，哎，怎么讲来着？就是说他的呃身价不断的翻倍，就是因为他找了不同的老公吧？老公，嗯，对，然后跟各大佬就混迹在不同的场合，就是把自己的身价呀、社会地位啊都有一个提升。但是你能够说他嗯？呃，就是你很难讲，这是一个性别的一个议题，还是说一个人生道路的一个选择的议题？我是么觉得有点很难讲。
1: <对><对>是，但是<对>我觉得刚才如果你说他的身价翻倍是因为他和不断的在和更高阶层的男性在一起，我觉得这个这句话就是能否这样说？我觉得还有待商榷，因为他这个因果关系可能是反过来的。就是说，你不能因为。啊，我我的
0: 意思是讲，就是说他从离婚当中获得那种财富的积累，我不是说他啊、呃，通过跟<对>就是。是，我我懂你的意思。通过婚姻这件事情，对。
1: 我懂你的意思，我懂你的意思，就是说他的社会地位和他的婚姻履历是嗯、呃、成一个正比的关系，但是他们都因果关系，我觉得都还可以再商榷一下。所以这也是两种不同的叙事角度，就是从。嗯嗯，性别主义的角度和从人生履历的角度来讲的话，它其实是有两种完全不同的叙事方式的。我觉得其实都是可以讲得通的。嗯、对，对，所以你刚才说的，嗯，从 Rachel 这个角色来说呢，它不仅说是女性意识崛起，它也可以说是选择了一种独立自主的人生。这个不对不,不，不管是对于男生还是女生来说，我觉得都是很有启发性的。对，这就是从另一个角度来解答。嗯那么既然说到了这儿，我觉得我们改变一下议程好吗？我们第二个来讨论一下我们最讨厌的角色、最喜欢的撕逼环节。你先说，我知道是 Rachel。就，<笑>
0: 你为什么知道？
1: <笑>这还不明显吗？你说，你说，我已经准备回击了
0: 。因为就像你刚刚说的，就是他对大多数大多数的事情，你说他表现出来毫不在意也好，或者说就是、嗯、你说他不关心这种事情也好。一方面你，你你从那个角度来说，他就说对大多数事情都是很 easy going 的那种，嗯、但是另一个角度来说，就是说他对大多数事情不关心。一方面就是要说一下他自私嘛，这也是很多人有在讲说他只关心自己，就对自己以外的事情就是不是很关心。但是这个也不是我不喜欢的他这一点，我对其实对大部分自私的人，其实我是能够呃欣赏的、接受的。我觉得。我是 OK 的，因为就是怎么讲？<对>因为这个人的底层逻辑就是说他是通的，因为他如果自私的话，证明他是一个利己的一个逻辑，就是说他做这些事情，<对>很多事情他是逻辑上是成立的。因为我做这些事情，就是因为我自私，对吧？对呀、啊，我是一个<对>自私这个标签是一个很呃，是一个非常强的一个标签。我做这些事情 OK， 自私的这个逻辑是成立的。<对>但是我觉得在瑞秋身上，他。不是自私，我觉得就是给我的感觉哈、啊，就是他在做这个事情，或者是编剧在写这个人物的时候，他没有考虑好，考虑太好，就至少给我的感觉是，他做事的一个底层逻辑是什么？就是说，他表现出来可能是对很多事情不在意，但是他这个出发的逻辑不是因为我自私。他其实我就你你是不是
1: 想说编剧其实是有一点自我为中心的。
0: 不是自我为中心，也不是自我为重，就是编剧没有想好这个人的到底做事的一个出发的属性到底是什么，就是给我就呈现给我的感觉一种就是他做事没有什么底层逻辑，就是 OK 我不关心你这不关心我这但是我今天我接受不了这个，我就接受不了这个。他其实不是一种自私
2: ，他呃有可能讲他是一
0: 种随心所欲也好，但是。随心所欲也是一个比较有标签性的东西，他也不是这个东西，就是他做事情不太有原则，而且表现出来就是很容易受周围环境的影响。<的>我觉得他人物就是这种逻辑性上啊，<的>这种现条性上，我觉得不是很明晰。我,我,我,我总
1: 结一下，啊、你听，你听我理解的对不对？就是你你就说这个人物。他做事，他背后的动机和他人物的设定，你觉得这一个逻辑闭环是不成立的？就是很多东西很混乱的，你无法预知他下一步到底要干什么。嗯
2: 、是这个意思吗
0: ？不是很，嗯，你你可以再讲一下吗
1: ？但是我也不是很明白你的意思。你说他背后的。编剧没有写清楚，你可以给我举一个例子吗
0: ？呃
1: ，因为 Rachel 这个人物，他最为诟病的，就是有几个行为，就是、就比如说他，嗯，在男女关系当中，嗯、他其实有时候是一个用我们的所谓的话说，是一个比较绿茶的一个人，就是他最为诟病的一点，嗯、就是说他有一点小小的 bitchy 的那种感觉，嗯、对，这、就是他最为、嗯大家所诟病的一点，不知道你指的是不是？嗯，这些方面，比如说他在 Ross 要结婚的时候，就想跑去给他说 I love you。嗯
0: ，不是，不太像这一点。我说的在就是，可能不是那么好听的一点，就是说 Rachel 这个人，我是感觉没有什么内容的人，就是有的时候他有点太被周围的，我怎么举个例子，就是。怎么讲？如果在一些不一样的故事设定里面，如果在一个职场剧的故事设定里面，他这种人物性格人就是很容易被人怎么讲当炮使吗？就是很容易受到别人的，我是觉得有点太容易受到别人的影响，然后自己做事没有这种底层呃逻辑。
1: 你可以举一个例子吗？因为我觉得他在职场上反而是很厉害的耶。因为你从这个逻辑上来讲，他如果不厉害，他不可能就是一直顺风顺水，一直往上走。他在人际关系这一块我觉得应该是很厉害的。而且他是，就是感觉很多他很招人喜欢，而且他也知道自己这一点，他也很善于利用这一点。就是如果从他的高中来讲。嗯，她在高中应该是一个学校里的风云女生这种感觉，呃，就是以自我为中心的那种女生哈。然后莫她莫名其妙也伤害了一些被边缘化的人，但是这一点她根本就没有意识到。嗯，所以我觉得一路走来，她好像都是那个中心的人物。我觉得这种人她在人际关系上面她应该是很厉害的。他应该是很讨人喜欢，并且他知道这一点，也很会利用这一点的。所以他在，比如说职场剧当中，我觉得如果用职场剧的视角来拍 Rachel 的成长过程，也是一部应该很精彩的一种大女主剧。而且这个人他真的是很聪明，很会说话，情商比较高的。就是有一集，我不知道您还有没有有没有印象，就是嗯 ，Joey 他他不小心他就拍拍他就在拍卖会上买了一条船。但是他付不起这个价格，然后 Rachel 当时就想出了一个方法，就说我们去找第二名，就是拍的第二名，差价就是第二名劝他把这个船买下来，然后我们付差价就可以了。然后他就找到了这个第二名，他就给他描述了一下在船上又怎么怎么那怎么怎么怎么快乐呀，然后这个船还可以以你命名呐、啊，然后就说到人家的心坎上，然后真的把第二名就说动了。我觉得这些都可以反面。的来印证这个人物，首先他的为人处事和情商方面其实是很厉害的
0: 。哦，就是这个观点，我跟你是其实是一致的，就是他做事的能力啊、嗯、情商这些方面，我觉得呃这些不是什么，呃
2: ，
0: 我觉得都是很 OK 的。但是怎么讲？我觉得这做这些事情的出发点，就是说他最底层的那个出发点，我觉得他他的这个人物个性是有点不是很明晰的，就是举你刚才说的那个例子啊，他就是去，嗯、呃，帮朋友把这个车，呃，把这个游艇，<完>对，<笑>嗯、对给卖掉，对，对就是，嗯，不知道，我这点我还没怎么想好，我可能得再做一做功课。OK， <为>我再给你二十分钟，哦、我,我们最后
1: 再来讨论一下
0: 。我在我现在就是。目前我因为瑞秋，我为什么说最讨厌？其实很难选出一个最讨厌的人。然后瑞秋，<对>我就把所有的人捋了一遍，我是发现瑞秋的个性，至少给我的感觉，因为看过很久，给我的感觉就是他做事做事的底层逻辑不明晰
1: 。我觉得底层逻辑很明晰，对。就比如说你刚才说的，再考虑一下
0: 怎么来表述出来
1: 。对，就比如说你刚才说的买船这件事。你可能就问他为什么要为什么要帮他呢？因为这个拍卖会是 Rachel 的上司办的，他就他就要求 Rachel 要带几个朋友过来，然后他就带了 Joey， 然后上司就希望这种拍卖会能多筹善款嘛。但是 Joey 不知道游戏规则，他以为是猜钱，他就随便写了一个，然后写了之后 ，Joey 就说：“我付不起啊，我要我要退啊。”然后 Rachel 说：“那你退吧。”结果这时候上司走过来，说 ：“Rachel 说对 Rachel 说啊，你真不错啊，带了一个朋友来，然后就买了。”然后瑞秋说：“没有，没有，他没有要买。”然后上司的脸就黑了。然后瑞秋这时候说：“哎，我开玩笑的。”所以我觉得他的逻辑其实是很清晰的。这个的话，我还是没有太明白，就是你的具体的意思是什么？就是说，如果你等会儿有具体的事例的话，我们可以一起来探讨一下 ，OK 吗
0: ？OK，OK。Okay, okay, 那等会儿再说，他为什么要带 Joy 去传的拍卖会啊
1: ？那不是一个？他除了讨好他的老板吗？对他是为了讨好他老板，因为老板说要多带人，多带人来凑人气，他就带了 Joey 和菲 e 但是他没有要求他们去参加拍卖，只是因为 Joey 不知道这是拍卖，他以为是竞猜，他就把价格写上去了，这一切都没有在 Rachel 的一个嗯掌控之内
0: 。
1: 嗯嗯，那我来说一下我最讨厌的人物吧。你
0: ,你来说一下吧
1: 。其实刚才已经剧透了，嗯，嗯如果要从这六个。主角团里面选出一个最讨厌的人，我跟你一样，我也很难选，所以我跟你的方法也是一样的，就是把他们的行为逻辑列下来，然后我确实发现，嗯、呃、，Joey 呢这个人物在塑造啊方面，他确实有一点薄弱，就是他不如其他的人物立体。嗯、对，就哪怕都是跟菲比一样，嗯、都是天马行空的那种，在现实生活中很难见到的人的角色，但是他的塑造都比菲比的要更薄弱一些，而且这个人物的成长线。也是没有很明显，所以也不能说是讨厌这个人物，但是呢，嗯，确实塑造的比较薄弱。但是演员呢，嗯，他叫 Matt LeBlanc， 他对周易这个角色的塑造，我觉得又是非常好的，他演得非常非常的可爱讨喜，把这个角色演的，嗯、<哼>所以嗯，相对来说也不是很讨厌他。那么我最讨厌的人物，在这个剧里面最讨厌的人物就是。看到这个人物都会快进的，就是你刚才说的菲比的弟弟，菲比的弟弟和他弟媳这两个人物，我觉得是很很不喜欢的。嗯、我觉得你刚才说的很对，就是菲比的弟弟和菲比他们是有一点共性的，就是那种奇奇怪怪的人，就是一句话也就是、weird 那种感觉。嗯、但是菲比嗯就是那种 wonderfully weird， 就是很可爱的那种怪怪的人，他弟弟就是就是 just weird，、嗯、真的很 weird。首先就是代孕这件事。作为嗯一名女性也好，反正中国人也好，对待孕这种事情，你看到这两个字，你本能的会觉得有一点反感的。所以这个情节我一直是不是很喜欢的。但是后面也正如正如你所说嘛，看到整个过程，你会觉得还是蛮温馨的，就处理的还是蛮好的。但是其中我又会觉得他，他他的弟弟好像并没有用以同样的感情来回馈菲比，他好像只是在利用菲比。不管是他之前跟菲比刚相认识到纽约来玩也好，还是说他后面希望菲比帮他生孩子也好，都是在利用他。而且在植入胚胎的时候，嗯，植入了五个胚胎，然后医生说这个成功率好像都还不高。然后他弟弟就说那就植入二十个。我听到这句话的时候，我觉得完全他完全没有用姐姐的那种爱呀、啊。去看待菲比，真的完全都是在利用他。而且在以后生完孩子以后，好像这个人在他们的生活当中也没有经常出现了。我虽然知道这可能是编编剧的锅哈，就没有把这个东西写圆，但是作为观众来看的话，其实就会觉得你利用别人生完孩子，好像后面你们的关系也没有变得特别亲切，甚至在菲比的婚礼都没有看到你出现，所以我不是很喜欢这两个角色。如果菲比是 wonderfully weird。他们就真的只是 weird， 这就是我真的很厌恶的两个角色，可以说是厌恶的。那么这便是 Chloe 最厌恶的角色。那么在下期节目当中呢， Evan 将讨论自己最厌恶的角色，以及我们会评价，嗯、呃，老友记当中最像我们的角色以及最像对方的角色，并且根据 Rachel 这个人物呢，我们也进行了一系列的辩论。呃，可以说是争吵。<笑>那么欢迎大家锁定我们的下期节目《老友记漫谈》，下，拜拜。So no